0: Bonjour et bienvenue dans l'émission Box Office Pro de ce début de mois. Nous sommes le 2 février et nous avons le grand plaisir d'accueillir Christophe Courtois. Bonjour Christophe. Bonjour Marion. Donc, directeur de distribution cinéma de SND. Euh, vous fêtez en plus euh, cette année vos 25 ans, les 25 ans de SND. Tu étais à la création
1: oui. d'ailleurs. Pas les 25 ans de Christophe donc. Moi, non, je sais croyais... pas, mais 25 ans.
0: 300 sorties de films et 167 millions d'entrées, ce, ce que tu disais aussi la dernière fois. Donc on va, on va revenir effectivement sur l'état du marché aujourd'hui et, et ses enjeux. Et peut-être juste avant, est-ce qu'on peut revenir rapidement sur 2022 Quels ont été les faits marquants pour, pour SND
2: euh, alors 2022 c'est une année où on a fait un peu plus de 6 300 000 entrées, quelque chose comme ça c'est un peu en recul euh, par rapport à 2019 euh, évidemment euh, mais quand on regarde dans le détail, ce qui nous a manqué essentiellement c'est un certain nombre de films américains on a sorti que deux, que deux films étrangers cette année, là on avait sorti 5 ou 7 films les années précédentes euh, mais on voit qu'on a fait plutôt euh, une bonne année deux énormes succès dans l'animation euh, Vaillante et Samoa Academy euh, ces deux films ont fait plus d'un million d'entrées. Quand on regarde euh, aujourd'hui euh, en 2022, il y a eu sept films d'animation qui ont fait plus d'un million d'entrées, dont euh, trois qui étaient des franchises, des suites et tout ça. Donc c'est vrai que c'est une très jolie performance à la fois de Vaillante et de Samor Académique qui, euh, ni l'un ni l'autre, n'étaient euh, des franchises ou des, des, des marques qui pouvaient être euh, connues. Donc on est, on est très content. Et puis on a eu des jolis succès euh, de Irréductible, Compromat ou Maigret à côté, enfin de, de films français dont on était très satisfaits. Donc globalement, une année, une année solide en 2022. Ce qui est plus intéressant pour moi, c'est que si on fait le cumul de ces trois dernières années, c'est-à-dire en gros deux années de crise, une année de convalescence, on peut qualifier un peu comme ça cette année 2022, où il y avait encore des restrictions, etc., euh, on voit qu'on a accumulé un peu plus de 17 millions d'entrées. Ça nous, ça nous place d'ailleurs parmi les distributeurs les, les, qui ont le mieux résisté finalement à cette crise. Et surtout, ce n'est pas, pas une histoire de concurrence, c'est plutôt que ça nous donne les moyens, et ça nous a donné les moyens pendant cette crise, d'accélérer, de continuer à investir dans une période où on aurait pu, au contraire, être très prudent, de continuer à investir dans la production de films. Et donc, on aborde assez serein, en fait, les années qui viennent parce qu'on aura un line-up assez dense pour 2023, mais surtout, déjà, des grosses productions mises en chantier pour 2024 et 2025. Donc, je pense que c'est surtout ça qu'il faut retenir. Et plus globalement, d'ailleurs, c'est le constat qu'on peut faire dans, cette, dans ce secteur, c'est que, en particulier, d'ailleurs, grâce au pouvoir public, le secteur ne s'est pas arrêté pendant cette crise. Et, et ça, très important et notamment le cinéma français, on pourra en revenir si on reparle un peu de cette année 2022, euh, le cinéma français était extrêmement résilient parce qu'on a continué à fabriquer des films dans des conditions difficiles, je vous rappelle qu'il y a eu des tournages où euh, les salles étaient fermées, les gens avec des masques et tout ça, c'était quand même assez laborieux, on peut féliciter à la fois les producteurs euh, et les éditeurs de films à avoir continué à prendre des risques dans des situations où leur trésorerie était quand même très complexe, de continuer à produire et à financer les films, voilà.
1: Alors Toi qui es un analyste très fin de, du marché, il y a eu beaucoup de discussions sur l'année 2022 avec un bilan qui était un peu en trompe-l'œil en termes d'équilibre de films français-américains puisqu'en gros il y avait un top 10 100% américain qui a fait hurler plein d'observateurs disant c'est la mort du cinéma français, mais en réalité une part de marché du cinéma français beaucoup plus forte que d'habitude par rapport au cinéma américain. Comment tu analyses cette, ces résultats qui pourraient sembler un peu paradoxaux
2: c'est un, une bonne réflexion parce que, euh, d'ailleurs, tu, tu, tu lançais des demandes au CNC en disant si, en, moi j'en formule une autre, je trouve que dans les bilans du CNC, il serait assez instructif qu'au-delà de, de la simple part de marché cinéma français et cinéma américain, on, on, on redonne aux gens le volume d'entrée que ça représente. Parce que, par exemple, personne n'a noté que ben, c'est la quatrième fois en 35 ans que les films français ont fait plus d'entrées en 2022 que les films américains. Euh, et on ne se rend pas compte, quand on regarde ça, que finalement, notre, le volume des films français euh, n'a baissé que 18% par rapport aux années pré-crise 2017-2019. Là où les, le, le volume d'entrées cumulé en 2022 des films américains a chuté de 39%. Pour, pour qu'on réalise bien, ça veut dire qu'on a quasiment fait le score de 2013 sur le volume de films français. Là où les films américains ont fait le score de 1988, qu'on qu réalise bien. En gros, il a manqué un peu moins de 10, 10 millions d'entrées pour faire le score de 2019. Là où il a manqué 50 millions d'entrées de films américains. Pour, que, pour faire le score des films américains, du volume de films américains euh, de, de 2019. La vraie crise qu'on a vue, c'est une crise du volume de films américains qui s'est effondré Et les énormes succès... et Donc, ce n'est pas des sous-performances de films, en fait, ce, ce marché 2022. Les films américains, vous avez reçu d'ailleurs Frédéric Maugé, etc., et plein d'acteurs du marché, les films américains ont eu une très bonnes performances. Il y en a eu tellement moins que les succès ne compensent pas le manque de films. Et ça, c'est intéressant, parce qu'en fait, ça montre quoi Ça montre une extraordinaire résilience du cinéma français. On a quand même sorti, on a sorti des films avec une période de crise, une guerre à nos portes, la crise de l'énergie, du pouvoir d'achat, euh, euh, des habitudes dont tu parlais qui changent, euh, des plateformes aussi, etc. Et pour autant, le cinéma français n'a baissé que, entre guillemets, de, de, de 18%. Donc moi, je considère que une, ça montre à la fois la force du cinéma français, et ça montre aussi le problème qui est vraiment un problème qui était inhérent au modèle américain. Et ça, ce qui est plutôt intéressant dans cette analyse, c'est qu'on voit que justement ce problème-là du volume de films, il est en passe de se régler parce que après ces deux années de crise, après beaucoup d'essais, de tentatives, de tests des studios américains, ils ont compris que la salle était un rendez-vous incontournable et tous les studios reviennent massivement vers, vers une exploitation euh, premium en salle incontournable. Ce qui explique d'ailleurs une année 2023 qui va être très riche en offre de films américains. Donc c'est assez. Euh, c'est pour ça que je pense que c'est aussi une façon d'être très optimiste, c'est de se dire la vraie crise qu'on a eue, qui est une crise du volume de films américains, elle est en passe de se résoudre. Voilà.
1: Est-ce que tu ne crois pas que les justement les films américains avec l'émergence très forte des plateformes et des règles du jeu très différentes de celles qu'on a en France, est-ce que les, les, les films du milieu américain est-ce que c'est pas ce qui risque de durablement faire défaut? Et comment est-ce que euh, on compense? Est-ce que c'est une opportunité pour le cinéma français? Ou est-ce que on ne peut pas vivre avec moins de films américains, durablement?
2: Moi je pense qu'on peut vivre durablement avec un peu moins de films américains, euh, le, le, en fait la réflexion qu'on peut avoir c'est euh, les bonnes années du cinéma, c'est les années où il y a à la fois un cinéma français fort et un cinéma américain fort, on voit que le cinéma américain c'est quand même, il est relativement stable. Euh, on voit qu'il n'y a, a pas beaucoup d'années qui font comme ça etc alors là on a une période de crise qui était très particulière avec les fermetures des salles mais, mais globalement c il y a une certaine stabilité euh, le, ce qui peut permettre de développer le cinéma aujourd'hui c'est plutôt de renforcer euh, l'attractivité d'un certain nombre de films français et c'est plus globalement on voit bien aujourd'hui une réflexion qu'on peut avoir sur les, les cibles ou les spectateurs qu'on va essayer de convaincre, c'est vrai qu'on est dans un marché qui s'est un peu caricaturé où euh, les films français s'adressent massivement à des femmes ou à des seniors et où euh, les jeunes, les adolescents, les jeunes adultes ou euh, globalement les moins de 50 ans vont massivement voir des films américains. Donc il y a aussi, on le voit bien dans la réflexion des éditeurs de films, une réflexion pour se dire eh ben, peut-être que c'est à nous aussi d'aller proposer des films qui euh, s'adressent à un public euh, plus large. Mais globalement, il n'y a aucune raison, euh, vu, vu euh, les films qui arrivent, que le marché ne redépart pas massivement. Quoi.
0: Et alors tu, tu disais aussi que tu, ben, tu défendais avec la Fédération des éditeurs de films euh, de la demande d'un de, de, crédit d'impôt pour la distribution pour euh, justement peut-être aller chercher davantage ce, ce public dont, dont tu parlais, peut-être changer, renforcer la communication
2: globalement ce qu'on voit c'est que cette crise euh, elle a aussi révélé plus rapidement euh, des problèmes qui étaient déjà sous-jacents ou des difficultés de la filière qu'on pointait depuis très longtemps et on voit et tous les rapports depuis 15 ans du CNC le monde que l'échelon le, 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 le maillon le plus fragile aujourd'hui c'est le maillon de la distribution euh, c'est structurel, c'est pas uniquement lié à la taille des entreprises il y a des petites entreprises, des moyennes des grosses, on a un tissu très riche, c'est ce qui fait la diversité et au contraire la force de notre marché. C'est très important de garantir un peu cette diversité. Et pour ça, on voit bien qu'il faut renforcer la distribution. Et il y a une manière assez simple de le faire, c'est justement avec ce crédit d'impôt distribution. C'est une façon, et on voit que ça marche dans d'autres secteurs, puis il y a aujourd'hui un crédit d'impôt audiovisuel, il y a un crédit d'impôt production, il y a un crédit d'impôt international. Euh, là, on parle d'un projet qui est assez simple, qui est en fait de dire avec ce crédit d'impôt distribution, il, il, il a un côté très vertueux. La première chose, c'est que en permettant aux entreprises de la distribution de reconstituer en fait, de, des marges un peu plus sérieuses euh, et de mieux absorber le risque. Je rappelle qu'un distributeur il prend une commission quand ça marche, mais il prend 100% des pertes quand un ouais. film se plante. Euh, en ayant une, un, un modèle économique un peu plus stable, ça permet de financer mieux les films donc avec des films plus attrayants pour la salle, donc en fait pour faire venir plus de spectateurs dans les salles. On voit bien qu'on ne peut pas aujourd'hui lutter contre une offre de plateforme avec des films qui coûtent une fortune, avec des acteurs très connus, etc., si on a une économie trop réduite. Voilà. Donc c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'en ayant un crédit d'impôt sur la distribution, ça nous permet de dépenser, ça nous permettrait de dépenser plus d'argent pour faire connaître les films, et donc pour faire en sorte qu'on ait plus des événements qui attirent les gens en salle. On voit bien qu'on est aujourd'hui dans un monde de profusion, de diversité, d'événements. Quand on compare les piges, les investissements, les plateformes sur la publicité ouais. qu'ils peuvent faire par rapport à ce que font les distributeurs, collectivement, on voit bien qu'on est très en retard. Et donc, si on veut créer des événements au cinéma, il y a aussi une question de moyens. Et donc, c'est important, parce que ce crédit d'impôt, ça, ça profiterait donc directement évidemment en amont aux producteurs et en, 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 en aval aux exploitants, parce que ça permettra d'attirer plus de monde dans les salles.
0: Et les discussions, pardon, les discussions sont bien avancées
2: ce... ben, Aujourd'hui, on en est à l'étape où on fait de la pédagogie. De toute façon, euh, euh, le prochain projet de loi de finances, euh, il est dans longtemps. Donc euh, c'est surtout d'expliquer en fait combien ce projet serait vertueux on l'a chiffré, c'est pas des chiffres délirants c'est à minima à moitié moins que le crédit d'impôt international etc. donc c'est donc un projet raisonnable et c'est un projet aussi qui a ça d'intéressant, qu'il aide toute la filière, il aide les petits distributeurs, les moyens, les gros il aiderait les suteurs à comme les gros distributeurs français, etc enfin, donc il y a quelque chose de très vertueux dans, dans ce dispositif dont on connaît aujourd'hui les retombées sur tous les autres crédits d'impôt qui sont extrêmement vertueux donc il n'y a aucune raison que celui-là ne le soit pas de la même façon.
3: Est-ce que le, le, le vrai enjeu, ce n'est pas plutôt justement cette, euh, cette notoriété des films Parce que vous dites effectivement que ça pourrait permettre d'avoir des films plus ambitieux, mais il y a toute une diversité des films beaucoup plus petits qui ont, euh, qui ont aussi euh, comment dire, le, le, le mérite d'exister sur les écrans, mais c'est vrai qu'ils sont inconnus aux yeux du, du grand public. Est-ce que ce n'est pas plutôt l'accent à mettre sur le, le fait d'accroître cette notoriété, d'avoir plus de moyens en fait, pour pour euh, Faire des campagnes sur tous les, les supports, ce n'est pas plutôt ça le, le vrai enjeu Le,
2: le, le crédit d'impôt, c'est ce qui permet c'est en fait de se dire dans les dépenses que je vais faire pour sortir un film et donc pour faire connaître mon film, une partie euh, va m'être rétrocéder en, fait, en crédit d'impôt. Euh, on voit bien aujourd'hui que la plupart des gens ne sont pas au courant des films. On ne peut pas reprocher au public de ne pas aller voir des films dont ils n'ont jamais entendu parler. Bah, c'est basique. Et on voit quoi aujourd'hui On voit qu'on a un constat qui est l'accès pour la, la promotion des films par exemple, à la télévision, dans la presse, etc., est de plus en plus complexe. Alors évidemment, quand on est euh, un très gros film, on a, il y a plus de facilité. Mais globalement, pour beaucoup de films qui font la diversité du cinéma français, c'est plus compliqué. On voit que les festivals, aujourd'hui, c'est plus compliqué d'avoir des films qui ressortent parce que même les médias ont, dû, ont, ont de moins tendance à couvrir ces festivals. On voit qu'il y a des tentatives aujourd'hui. Par exemple, la quinzaine de réalisateurs a un projet, euh, essaye de voir comment ils pourraient faire plus facilement médiatiser, euh, médiatiser leurs films, etc. Donc on voit bien qu'il y a un travail de fond du Festival de Cannes qui essaie d'accompagner des films au-delà de, de la simple période du festival, etc. Mais on voit que c'est compliqué. En fait, il y a aussi un moment donné où c'est bêtement simplement une question de moyens. Et à un moment donné, pour attirer les gens, il faut faire de la publicité. Il faut faire de la publicité. Il y a plein de manières de le faire aujourd'hui. Vous savez, moi, j'ai été un grand défenseur de, de la publicité à la télévision. Mais il y a aussi, évidemment, du digital, de l'achat de dans les salles, de l'affichage, de la presse, de la radio. Enfin, On a aujourd'hui tous les moyens pour le faire. On le fait juste avec moins de moyens que nos concurrents aujourd'hui. Et c'est important de, de, de comprendre qu'il bah, y a un moment donné, le public, on lui propose plein de choses. On, on oublie complètement aujourd'hui la, la diversité et la profusion d'offres. Il, il y a 2000 films qui sont diffusés chaque année, en clair, gratuitement, sur les chaînes de télévision, euh, gratuites, euh, TNT, euh, historique. Ça fait 5 films par jour. Canal+, propose 400 films tous les ans. Il y a 7600 films sur les plateformes de, VOD, de, de SVOD. Il y a 23 000 films disponibles en VOD. Et à un moment donné, si on veut que les gens ils se disent « ce film-là, ça vaut le coup que j'aille au cinéma bah, », il faut qu'on puisse être capable d'avoir les moyens de porter ces messages-là. Et ça, ça passe par des campagnes de publicité comme on le fait dans n'importe quel autre secteur.
1: Ça passe par deux choses. Ça passe par plus de moyens pour les films et l'éternelle question... Il trouve peut-être un nouvel éclairage du nombre de films. On voit que nos collègues américains qui regardent aujourd'hui notre émission, on les salue, mais qui regardent aussi la performance très bonne du marché français que je soulignais tout à l'heure en janvier, c'est largement dû à la diversité de, de l'offre de films qui vient se nourrir et qui nourrit le, le succès de gros blockbusters. Mais au final, reste quand même la question de, pour émerger plus de moyens, mais est-ce que plus de moyens sur trop de films, ça ne reviendra pas toujours à une forme de saupoudrage
2: je, alors, moi j'ai une opinion qui n'est pas forcément celle de tout le monde, mais je pense que se concentrer sur le nombre de films, c'est pas forcément la, euh, le, la clé. Euh, Évidemment que tout le monde a tendance à dire il y a trop de films, et puis quand on pose la question d'après, c'est lesquels sont-en trop C'est facile à dire euh, après, mais, mais en réalité, ce qui fait la richesse de notre secteur, c'est que euh, il y a des films qui s'adressent à plein de publics différents, euh, et d'une certaine façon, notamment dans la réessai, il y a une logique où, ben, comme son nom l'indique, il y a des essais, et que ben, ça ne marche pas à tous les coups, mais c'est en essayant qu'on fait des bons films. C'est parce qu'il y a de la diversité qu'il y a asbestas, qu'il y a la nuit du 12, euh, qu'il y a euh, la conspiration du Caire Évidemment qu'il y en a qui ne marchent pas à côté. Mais je pense que cette diversité, elle est inhérente. Euh, et cette profusion de films, elle est inhérente à ça. Après, à l'inverse, à un moment donné, on peut se dire, est-ce que, euh, est -ce que ce nombre de films il pénalise les gens Finalement, on voit qu'en France, on a les exploitants les plus vertueux du monde. Je, je regardais d'ailleurs, grâce à votre votre outil, euh, Showtime Dashboard, on voit bien, par exemple, que Avatar. Je sais qu'il a pris de la place. Il a fait, comme tu le rappelais, un score extraordinaire. Avatar n'occupait que 16 des séances quand il est sorti. Si on fait la moyenne du nombre de séances qu'il occupait sur son mois, de, enfin sur sur un mois et demi d'exploitation, il n'a occupé que 14 des séances en France. C'est-à-dire qu'il y a 86 des séances qui étaient consacrées à d'autres films. Ça veut bien dire que, d'ailleurs. On voit aujourd'hui, il y a une mission sur la concurrence, la régulation et cinéma, mais on voit bien qu'on n'a pas besoin de régulation parce qu'on a globalement des exploitants qui sont, euh, qui sont vertueux et qui font en sorte que même quand on leur propose d'avoir, Dieu sait que la période était compliquée, euh, ça reste dans des proportions qui sont euh, euh, les plus raisonnables au monde. Voilà. Donc, donc je pense qu'en euh, réalité, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a besoin de mettre l'accent probablement sur, un nombre, sur des films à essayer qui ont besoin d'un éclairage qui d'un point de vue économique euh, est compliqué à trouver parce qu'effectivement, euh, on a un film à réessai, on se rend bien compte qu'économiquement on peut pas dépenser un PNE qui soit qui soit délirant. C'est la raison pour laquelle nous d'ailleurs à la fédération des éditeurs de films, on appelle à ce qu'on qu aille au bout de cette réforme du, du de la essai. Elle a deux objets un peu un peu paradoxaux, c'est que c'est à la fois une aide aux salles et en même temps c'est un classement des films. Mais il y a un paradoxe assez fou aujourd'hui de se dire qu'on classe un réessai des films qui sont tous sauf des essais. Euh, nous, on a sorti « Les huit salopards » de Tarantino. C'est peut-être de l'art, mais ce n'est pas un essai. Il a aucune raison que, d'une certaine façon, la puissance publique ou des institutions aident des exploitants ou des distributeurs à sortir des films comme ça. Et à l'inverse, et donc le paradoxe, et je pense que c'est une espèce de tartufferie du, chif, du, du film d'un essai porteur qui finalement euh, est, est, est pénalisant, non pas pour les gros films, mais pour les petits films à qui ont du mal à exister, parce que finalement, bah, ceux qui prennent la place, c'est euh, des gros films qui n'ont pas besoin de ces dispositifs. Et moi, je serais assez pour qu'on qu qu ait un dispositif qui soit plus ciblé sur des dispositifs à qui soient plus ciblés sur finalement des films qui en ont vraiment besoin. Euh, je trouve qu'aujourd'hui... Euh, quand on classe un film de Clint Eastwood, un Scorsese ou un, ou, ou un Tarantino, je trouve que c'est un peu dommage, parce qu'en fait, il y a un effet d'éviction de films qui, serait, qui en auraient plus besoin. Schématiquement, euh, il vaut mieux se concentrer et dire « Vous devez aller voir 50 films dans l'année, ils sont incontournables et ils sont faciles à citer. » D'ailleurs, on voit bien, il y en a, ils sont extraordinaires, on le voit bien. On a une sélection de chaque festival, une qualité euh, inégalée dans le monde, etc. – on voit qu'on a des producteurs français qui produisent avec des pays étrangers, etc. Donc, euh, je trouve que c'est plus intéressant d'aider ces gens-là que d'aider des, des, des films qui, dans le fond, euh, aujourd'hui, n'en ont plus besoin. En, en tout cas, cas, le sujet de la réforme des aides
1: est sur la table. C'est ce qu'a rappelé Dominique boutonal président du CNC, lors des vœux lundi. Euh, parmi les autres sujets qui sont aussi sur la table, il y a toujours celui de la fameuse revoyure. Il y a la, la chronologie des médias. Euh, autre exception française... Où en est-on de ton point de vue sur, sur la réflexion autour de, de la chronologie Et si on se projette à quelques mois, mais, mais peut-être plus importante à quelques années, euh, quelle direction euh, appelles-tu de, de tes
2: vœux Alors, je, il ne faut pas, euh, de mon point de vue, euh, euh, il faut prendre ça avec une certaine distance. La chronologie immédiate, elle est fixée dans le marbre et en même temps... On la renégocie en permanence dans le secteur. La réalité, c'est que moi, j'ai commencé dans ce secteur. On avait le droit, au bout de 12 mois, d'aller vendre des VHS à des vidéoclubs. Voilà. Bon, ben, euh, quelques années plus tard, on fait des, on, euh, la fenêtre vidéo et à 4 mois. Il y a un projet aujourd'hui de vidéo premium et à 3 mois. Donc, c'est évolutif. Maintenant, si on se projette sur le plus long terme, on voit quoi On voit que les usages changent et il faut que cette chronologie elle évolue avec les usages, c'est normal. Il euh, y a un paradoxe d'avoir des exploitants qui, comme tu le dis, sont parmi en France les plus innovants, les plus audacieux, euh, qui passent à de la numérisation, euh, qui ont à adopter la, la multiprogrammation, etc. Donc on voit un secteur, on a probablement le secteur en France de l'exploitation le, le plus moderne d'Europe qui s'arc-boute, par exemple, sur une fenêtre vidéo à 4 mois. Euh, moi, je trouve ça un petit peu euh, archaïque aujourd'hui. La réalité, c'est qu'on voit dans tous les chiffres du CNC qu'en fait, un film, 80%, 99% des entrées sont faites sur les films au bout de 3 mois. Ça ne pénaliserait absolument personne. Et que euh, quand on avait de la vidéo à 12 mois, on faisait euh, 160 millions de d'entrée. Aujourd'hui, en 2019, on avait de la vidéo à 4 mois, on en faisait 50 millions de plus, donc il n'y a pas de lien par rapport à ça. Et donc, de mon point de vue, euh, je ne comprends pas pourquoi on n'accélère pas aussi cet usage qui permettrait euh, aux éditeurs de proposer à tout le monde de la vidéo à 3 mois. Pourquoi c'est important C'est qu'on a avancé Canal+, à 6 mois. La fenêtre vidéo euh, pour les éditeurs de films qui est un, un, une bouée de sauvetage quand les films marchent moins ou qui permet d'avoir des succès qui rapportent plus d'argent. Elle s'est complètement réduite, puisque maintenant, on doit attendre 4 mois et qu'on n'a plus que 2 mois de vidéo. Et comme tu l'as montré dans, dans, dans un, un très beau graphique en début d'émission, euh, ça représente encore beaucoup d'argent. Ça représente encore... C'est un gros amortisseur. Et donc, à un moment donné, si on veut que les salles continuent à avoir des éditeurs qui prennent des risques pour financer des films pour la salle... Il faut que derrière, ils aient des revenus qui les garantissent que quoi qu'il arrive, ils vont à peu près sauver les meubles, même si ça ne marche pas. Et donc, c'est pour ça qu'il un moment donné où euh, d'avoir une fenêtre où on se dit, on pourrait avoir le cinéma, une fenêtre vidéo à 3 mois, une fenêtre vidéo une fenêtre canal plus à 6 mois, ça paraîtrait aujourd'hui plus conforme aux usages. Et surtout, ça permettrait aux éditeurs de retrouver un peu de souffle pour pouvoir continuer à proposer ces films-là. Parce que ce qui se passe aujourd'hui pour les éditeurs, c'est qu'il y a un questionnement qui est de dire est-ce que je vends des films ou est-ce que je fabrique des films directement pour des plateformes ou est-ce que je, je propose des films aux salles Évidemment qu'on a envie de les proposer aux salles, mais ça s'inscrit dans ce cas-là, dans une chronologie qui nous oblige, qui est contraignante, et donc on a aussi intérêt à comprendre qu'il faut ces, ces, petites, euh, ces petites modifications. On en prend le chemin et je crois que les, les, les exploitants, ils ont compris que c'était aussi dans leur intérêt, mais en tout cas, je pense que c'est important. Il y a un deuxième truc important de mon point de vue sur cette chronologie, je vais être rapide, c'est euh, il ne faut pas sous-estimer l'importance des acteurs historiques des chaînes de télévision dans notre écosystème. Alors, on leur fait avaler des énormes choses aujourd'hui en leur expliquant qu'on fait passer d'abord des plateformes, qu'on fait passer etc. Moi je voudrais rappeler aux exploitants que ce sont les chaînes de télévision par exemple qui financent 40% du budget du CNC. Leur subvention, c'est la TST, c'est-à-dire que c'est la taxe qu'on prélève sur les éditeurs de services de télévision euh, qui financent 40% du budget du CNC. C'est-à-dire que les chaînes de télévision, elles contribuent avec des obligations, elles sont obligées de produire du cinéma français, elles contribuent avec une taxe énorme qui représente plus de deux fois et demi la TSA. Elles contribuent avec une taxe énorme sur le budget du CNC et en plus de ça, elles ont rajouté des filiales, SND par exemple, mais TF1 Studio etc., qui en plus contribuent à l'écosystème du cinéma. Et donc, il y a aussi un moment donné où il faut bien faire attention parce que ces acteurs-là qui sont très vertueux et qui défendent les salles, on est un groupe par exemple où les salles étaient à peine rouvertes, qu sortait Kaamelott et qu'on sortait... Enfin, on a, on a... Il y a eu du volontarisme chez les chaînes de télévision de soutenir l'écosystème des salles. Il faut faire attention aussi de se dire, parce que la nouveauté, c'est toujours super, etc., de se dire que ces acteurs-là, ils sont très importants. Ils sont importants parce qu'ils financent euh, les films, ils sont importants parce qu'ils financent le CNC, ils sont importants parce que c'est aussi des centres décisionnels qui sont en France, c'est aussi euh, des films qui sont financés par des Français avec un système français, et notamment avec des obligations avec de l'indépendance, c'est parce qu'on a des chaînes de télévision puissantes, qu'on a des indépendants puissants puisqu'elles sont obligées de financer l'indépendance et donc c'est important aussi dans toutes ces discussions de garder en tête que bah, évidemment qu'il faut que le, les choses se rénovent, mais il faut faire attention de préserver des acteurs historiques c'est vrai pour Canal+, c'est vrai pour TF1, pour M6, c'est tout ça, parce qu'en fait, c'est des énormes contributeurs au système dont on a tendance à oublier les différentes contributions parce qu'elles sont peu, que, elles, on en parle assez peu. Quoi.
1: Alors, je voudrais euh, peut-être pour terminer nos, nos échanges revenir <coughs> sur un point que j'évoquais en introduction tout à l'heure sur euh, tout l'effort et le focus mis sur la transparence dans la remontée euh, euh, des, des recettes, qui est un gros sujet euh, pour pour le CNC, un gros sujet euh, pour les distributeurs. Euh, Comment tu vois cette évolution aujourd'hui Est-ce que tu sens que les mentalités changent Est-ce que tu souscris à l'idée que je soumettais de dire remontons à un box-office aussi en recettes et plus seulement en, en nombre d'entrées Et puis avec l'arrivée du bordereau à la séance, d'une information plus détaillée et de différents outils qui permettent de le faire, est-ce que tu as le sentiment que les choses bougent pas assez rapidement On est en bonne voie Quel est ton regard sur la situation
2: Alors, Évidemment qu'en tant que distributeur, on trouve que les choses ne bougent jamais assez rapidement. Euh, mais en réalité, on est plutôt en bonne voie. Euh, la réalité, c'est que beaucoup de gens ont compris que le corollaire obligatoire de la multiprogrammation, c'était la transparence. On ne peut pas nous demander de programmer nos films en aveugle, en disant « je te dis pas quand est-ce que tu fais les entrées, mais par contre, euh, je vais choisir comme un grand séances sans qu'il y ait de la transparence. Donc, euh, d'une certaine façon, c'est obligatoire d'arriver aujourd'hui à la transparence. Elle est inscrite aujourd'hui dans les nouveaux bordereaux qui vont arriver à la séance.
1: Juillet on 2023, hein, c'est la deadline
2: pour la mise en place euh, des nouveaux bordereaux à la séance. Elle est de toute façon obligatoire, mais, mais de toute façon, ça va dans le sens d'une transparence qui est indispensable pour le secteur. Elle est indispensable d'un point de vue pratique, parce que si on veut adapter nos usages, la façon dont on communique, si on veut aussi que nos demandes soient plus réalistes auprès des exploitants, les exploitants ils n'arrêtent pas de râler en disant les distributeurs ils demandent n'importe quoi donnez-nous l'information et on aura des informations plus réalistes. Et pour le coup, alors sans faire de publicité pour les uns ou pour les autres, il y a des dispositifs, tu parlais de box-office live, il y a différents acteurs du marché aujourd'hui qui proposent aujourd'hui des dispositifs qui sont très intéressants pour nous parce qu'on a un accès aux séances, on a un accès au temps réel et ça c'est vrai que pour nous c'est très intéressant. C'est intéressant parce qu'on on comprend mieux, donc on formule des demandes plus réalistes. C'est intéressant parce qu'il y a évidemment une dimension psychologique dans ce secteur qui fait que ça rassure les ayants droit, les producteurs, etc. Euh, c'est intéressant parce que c'est du temps perdu dans cette profession de passer des coups de fil pour demander des entrées alors que tout peut être automatique. Donc euh, pour tout le monde, pour les exploitants qui sont emmerdés tous les jours par des distributeurs qui les appellent et tout ça, c'est quand même globalement du temps de gagner. Et puis en plus, il y a quelque chose de transparent qui est vraiment important pour le secteur, c'est qu'on a besoin de rassurer des investisseurs. Le cinéma, ça se fait avec beaucoup d'argent. On a besoin de rassurer des actionnaires est que vous êtes prêts à mettre 10, 20, 30 millions pour financer les films Je veux dire que c'est compliqué. Donc on a besoin de rassurer des actionnaires, des investisseurs, etc. Et la transparence, ça y participe. et C'est important parce que plus on est transparent, plus ça incite les gens à financer du cinéma. Et donc, in fine, on revient toujours à la même chose, plus ça, permet de proposer, ça permettra de proposer des films plus attrayants.
1: Et donc c'est important de rappeler que 100 000 entrées en 2023 ne rapportent pas la même chose que 100 000 entrées en 2019. Je pense qu'il y a une espèce de... Depuis ouais. d'heure peut-être mal placé à souligner ce point, mais je pense que c'est un point effectivement très important. On arrive au bout de notre échange. On n'aurait pas quelques petites Une petite euh, questions l'invité Terminé.
0: Tanguy.
3: Tout à fait. Euh, Christophe, c'est vrai qu'on le, on le voit notamment sur, sur Twitter, vous êtes un, un fan et un fin collectionneur d'affiches de, de, de films. Et du coup, je ne pouvais pas m'empêcher de vous demander quel était euh, le film où vous étiez le plus fier d'avoir l'affiche originale.
2: Il ne faut pas lancer un collectionneur sur ce genre <rire> de questions, sinon ça dure une heure de plus. Euh, non, mais vous savez, chez les collectionneurs... le, le, le alors, la fierté, il n'y a pas vraiment de posséder une affiche, c'est plus de la transmission, du, de la sauvegarde, du patrimoine, etc. C'est plus euh, souvent des histoires d'affiches de, euh, qu'on a du mal à trouver, à récupérer, euh, euh, des histoires comme ça. Après, euh, c'est vrai que moi je suis très attaché à l'affiche originale de « La Belle et la Bête euh, » de Jean-Denis Malclay. Ce n'était pas un affichiste d'ailleurs à la base, c'est un producteur qui a confié à un décorateur de films l'affiche de La Belle et la Bête, et c'est une affiche qui était assez mythique, il se trouve qu'on a ressorti ce film il y a quelques années, et on, on s'est amusé d'ailleurs à reprendre cette affiche de 1946, c'était assez amusant à l'époque de voir des affiches de 1946 dans tout Paris euh, euh, plus de 60 ans plus tard, voilà, donc ça j'aime bien après c'est vrai que je suis assez fan des films noirs donc euh, j'ai des affiches originales de la Dame de Shanghai par exemple l'affiche italienne est d'un graphiste qui s'appelle Ancemo Balester qui est un extraordinaire artiste euh, il y a une affiche française d'un artiste qui s'appelle il n'y a pas beaucoup de mise en avant des affiches et je trouve que c'est dommage parce qu'il y a à la fois un travail des, depuis un siècle des distributeurs pour donner envie aux gens d'aller au cinéma si on fait des entrées c'est aussi parce qu'il y a des extraordinaires professionnels dans la profession qui arrivent à séduire le public et il faut saluer d'ailleurs la qualité de tous les distributeurs aujourd'hui on voit bien qu'il y a eu une, euh, que ça soit dans le cinéma indépendant Regardez euh, les succès de, de, de Pyramide Haut et court, mais mémento, le pacte et tout ça enfin, euh, donc c'est pas qu'une question de taille il y, a, il, y a, il y a une extraordinaire expertise et puis il y a des artistes aussi derrière ça on l'oublie qui font des affiches euh, des agences des, des, des graphistes euh, des affichistes à l'époque et c'est vrai que moi j'aimerais bien par exemple que, que, euh, que la cinémathèque fasse une exposition d'affiches ça prend de la place mais, mais euh, je trouve qu'il y, y aurait beaucoup à dire avec ton,
0: ta participation, ton concours
2: ils ont déjà avec la BNF et, et les différentes cinémathèques ouais. à Toulouse par exemple avec un fond d'affiches extraordinaire ils ont déjà beaucoup de choses très des expos
1: d'affiches, ça c'est un bon projet
2: ça. Je combien
0: <rire> s'élève euh, le, le nombre d'affiches que tu
2: je croyais que tu allais dire le tu... montant non, non, non. <rire> c'est pas une question de, de, de nombre, c'est une question d'attachement, de passion <rire> <et> voilà <rire>
3: Mais en tout cas, même très, très bonne idée, pourquoi pas, d'une un, émission peut-être spéciale sur, sur les, les affiches, affiches. pourquoi mmh. pas bon, Mais
2: globalement, en tout cas, ce qui est intéressant, quand on s'intéresse un peu à l'histoire de notre métier, c'est euh, d'abord, on n'a rien inventé, on voit qu'il y a des affiches, il y avait des choses assez amusantes euh, qu'on fait encore aujourd'hui, euh, il y a un siècle, enfin... Vous regardez l'affiche de King Kong française euh, euh, du de, 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 de début des années 30, vous voyez que nos affiches de super-héros aujourd'hui, elles sont assez proches. Voilà, C'est assez amusant. Et, puis, euh, et ça dit surtout la capacité de ce secteur à, 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 à coller au mode et, et à comprendre ce que sont les goûts des Français aujourd'hui.
3: Pour rester un peu dans le, dans le, dans le passé, on a, on a fêté, il me semble, la, la semaine dernière, les 40 ans de la, de la disparition de, de Louis de Funès. Et je voulais savoir, du coup, quel était euh, votre film préféré avec euh, l'acteur mythique
2: C'est euh, bon, une question un peu insoluble, parce que tous les Français adorent beaucoup de films de Louis de Funès. Alors, évidemment, qu'un peu comme tout le monde, j'aurais sûrement tendance à dire hein, peut-être La Grande Madrouille ou. Ou, ou Rabbi Jacob. Euh, voilà. Mais, mais euh, après, ce qui est très intéressant, on, on va le voir, il va y avoir plein de choses autour de Louis de Funès cette année. Il se trouve que nous, par exemple, chez SND, on a, on est, on est le propriétaire, en gros, de, de des gendarmes à saint de, de certains films. Il se trouve que Rabbi Jacob avait été sorti par SNC, qui est une entreprise qu'on qu a rachetée il y a une vingtaine d'années. Euh, mais ce qui est intéressant, je pense que les gens vont découvrir aussi un peu plus peut-être Louis de Funès qu'aujourd'hui, les gens connaissent moins et ont moins connu. Il a eu une vie hallucinante. Moi, j'aime bien rappeler quand même que c'est un acteur fou qui, qui, qui avait fait 70 films de figuration, de films minables, de choses où il avait une ligne de dialogue et tout ça, avant un jour de faire un second rôle assez insignifiant dans « La traversée de Paris » avec deux monstres sacrés en fait Jean Gabin et Bourville il a un rôle de, de boucher qui fait du marché noir et tout ça, il a un rôle qui dure cinq minutes et en cinq minutes il y a tout le, Enfin pour les gens qui n'ont pas vu le film il doit y en avoir beaucoup parmi nos auditeurs mais en cinq minutes il y a tout Louis Funès il y a l'acteur le, 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 grimaçant gentillet, doucereux caricatural etc. c'est extraordinaire, l'année d'après il a deux premiers rôles et ils vont s'enchaîner je crois, je n'ai crois pas vérifié, quelque chose comme 170 ou 100, 180 millions d'entrées. Aucun acteur français n'a jamais fait une prouesse pareille et ne le fera probablement jamais. Enfin, voilà, c'est assez amusant de se dire que, ben, à 40 ans, un acteur que les Français voyaient comme un, un second rôle ou un figurant se révèle comme notre incarnation. Un hein, Voilà.
3: Ouais l'année de finesse. Et puis pour terminer, on se projette du coup quand même sur, sur, sur 2023, hors SND, parce que sinon, ce n'est pas du jeu. Je voulais savoir un peu, vous, quel était le, le film. Je sais que c'est parfois pas simple à, à sentir, mais est-ce qu'il y aurait un peu une surprise Est-ce qu'il est qu y a un film qui, qui, vous, qui vous marque déjà pour cette année 2023
2: bah, les surprises par nature, on a du <rire> mal à les, à, les... à les prévoir. Euh, je trouve qu'on a collectivement eu peu l'occasion aujourd'hui de voir les films de, de, de nos concurrents. Encore une fois, il faut rappeler le rôle des festivals, ce qui permet de révéler les surprises, c'est essentiellement les festivals. Et, et il faut aussi saluer quand même le travail qui est fait par toutes les équipes des festivals en France, que ça soit euh, l'Institut Lumière, euh, euh, évidemment Cannes, la Quinzaine, etc., Angoulême et tout ça, c'est des formidables projecteurs autour des films. J'imagine que c'est probablement à ces moments-là qu'on aura un peu plus évité. On voit qu'on va avoir une année à extraordinaire, avec euh, le retour d'un Téchiné, avec Ken Loach, avec Wes Anderson, avec euh, des films euh, splendides. On voit qu'on a une année avec euh, des gros films américains. Évidemment, on est tous euh, alléchés, j'imagine, par euh, l'arrivée d'Oppenheimer, de, de Nolan, etc. Mais bon, c'est difficile aujourd'hui de repérer ce que seront euh, voilà, les surprises de l'année.
1: alors, Comme tu as quand même très bien joué le jeu, et avant de conclure, je voudrais quand même savoir, parce que là, ça ne sera pas une surprise, du coup, ce que nous réserve en quelques minutes SND pour les, pour les mois qui viennent et on, on conclura là-dessus.
2: Euh, très rapidement, euh, des films familiaux parce qu'on a, on est persuadé qu'il y, y a quand même un truc très fort autour de ça, donc évidemment Miraculous une énorme franchise mondiale euh, la seule objectivement capable de rivaliser avec des franchises Disney un truc assez fou euh, Les as de la Jungle 2 euh, Les Blagues de Toto 2 euh, Jeff Panaclock pour la première fois un film au cinéma et euh, a été eu euh, notre film Aventure la semaine prochaine des événements, les événements évidemment l'abbé Pierre euh, une histoire assez folle, personne ne sait que l'abbé Pierre il a été euh, moine, résistant député, il a eu mille vies c'est extraordinaire, donc ce film est et extraordinaire. Je pense que ce sera le grand rendez-vous de l'année. Euh, des événements. Euh, je pense notamment à Vision, qui est le nouveau film de Yann Gozlan, le réalisateur de Boîte noire, euh, qui est un, est un thriller Hitchcockien génial. Euh, voilà. Et puis euh, et puis plein de films assez inspirants, euh, euh, sociétaux. Euh, je ne sais pas comment on pourrait dire. Voilà. Euh, La Tresse, La Petite avec Lucini, les, La Chambre des merveilles, Les choses simples. Voilà. Et les complices. Voilà. On a une, une offre de film qui normalement devrait attirer plein de spectateurs dans les salles.
1: Merci Christophe.
0: Merci et puis euh, je me disais qu'on ne pouvait pas finir notre entretien sans parler de l'équipe SND donc, euh, que nous saluons. Et puis euh, particulièrement un, un coucou à Aurélie Pierre qui vient d'avoir euh, sa petite fille Noémie. Donc euh, voilà on voulait euh, l'embrasser très fort et puis, euh, et puis voilà, saluer euh, toutes les équipes qu'on ne peut pas citer un un hein, mais auxquelles on pense.
1: Merci. Et puis Marion, Et je voudrais euh, saluer oui. un, un projet, un très beau projet auquel on est très heureux de, de s'associer. Tu nous mm -hmm. en dis quelques mots
0: Bien sûr. Donc on a un petit teasing, euh, un petit teasing déjà dans le magazine. Ici. Hein.
3: Non, donc, Empire un... of Light.
0: Empire of Light. Ah oui, peut-être un, déjà une un vidéo. Voilà, donc un jeu concours. Euh, effectivement, quel box-office euh, s'associe avec, euh, avec Disney pour célébrer les héros des salles obscures Donc, euh, nous, euh, nous allons vous encourager à nommer, mettre, euh, en, avant, euh, ouais. mettre en avant et nommer. Donc, bientôt, hein, le concours sera ouvert le 8 février. Une, euh, un collaborateur de votre salle pour les exploitants, pour. Euh, le mettre en lumière, et puis euh, il y aura un jury qui, sera, qui déterminera ensuite bah, la personne euh, qui, euh, qui sera mise euh, mis en, en, en lumière. Voilà, j'ai bien, bien résumé.
1: Parfaitement pitché, on est très, très heureux, <rire> et je crois que c'est une magnifique euh, initiative que nous a, nous a proposé euh, Disney, de mettre un coup de, de projecteur mmh. sur euh, ceux qui sont rarement sur l'avant de la scène, et qui mmh. du coup, euh, peut-être, avec ce coup de projecteur deviendront les grands rôles de demain peut-être aussi. Mais là on parle des collaborateurs des salles de cinéma donc, et on est très heureux avec Box Office Pro de s'associer à ce projet.
0: Voilà, un film qui met effectivement très, très en valeur la salle et, et les collaborateurs des salles.
1: On a fait le tour. Bah,
0: je crois, hein, on a dit beaucoup de choses. Avec, avec
1: Christophe, il y a tellement de sujets <rire> à aborder, tellement de chiffres, de passions. Euh, oui. Merci beaucoup de ta visite Christophe, Merci. on était comme à toujours très heureux de t'accueillir.
0: Merci, merci à tous et puis on se retrouve dans 15 jours.